0: Hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde, zu unserem Nachfolger ähm, an diesem Donnerstagabend, der der letzte äh, Nachfolger heute Abend sein wird. Alle machen mal, oh, ja es ist der neunte ja. Abend und ich dachte mir, hey, ich will euch ja nicht nur zutexten, sondern ähm, Nachfolge bedeutet vor allem auch, es zu leben. Und es sind jetzt nach diesem Teaching von heute Abend neun Abende, wo ich dich echt empowern können, wo ich echt befähigen können. Und mein Gebet ist wirklich, dass du nicht nur Informationen kriegst, sondern dass du das Gehörte auch umsetzt und somit Jesus ähnlicher wirst. Deshalb ist heute Abend der letzte Abend. Du kannst dir die Podcast natürlich noch stundenweise lang anhören. Die vergangenen acht, einschließlich heute, der neunte Abend, ähm, und so einfach immer wieder auffrischen. Ich lade dich auch ein, heute Abend Stift und Papier äh, zu haben, dabei zu haben, um dir die Sachen aufzuschreiben. Weil sonst äh, vergessen wir es einfach sehr, sehr schnell und das wäre sehr, sehr schade. Ähm, yes, yeah, so cool. Einfach noch auch als Information. Ähm, wir werden nach diesem Nachfolger, der jetzt auf YouTube live äh, stattfinden, stattfindet, äh, werden wir auch sehr, sehr zeitnah mit einem klassischen ähm, Explore beginnen wo wir uns dann auch ähm, mit allen Hygienevorschriften und Infektionsschutzprogrammen werden wir uns treffen an den unterschiedlichen Standorten in Fillingen und auch in, hier in Singen im Foyer. Und wir werden dann so wieder ähm, unseren Explore haben. Wenn du dich also für dieses Semester Explore angemeldet hast, lade ich dich wirklich recht herzlich dazu ein. Ähm, am dem kommenden Infos werden, dann, werdet ihr da noch bekommen, äh, auch teilzunehmen, nochmal All zu allzumelden und wieder dabei zu sein, am Start zu sein. Ähm, von den Teaching, Teachings her wird es dann schon auch unterschiedlich sein als die vergangenen neun Abenden hier im Nachfolger. Und äh, lade ich dich einfach dazu ein, ermutige auch Leute dabei zu sein. Ähm, wir werden uns dann hier treffen und einfach eine gigantisch gute Zeit haben an äh, verschiedenen Abenden. Äh, da kann man sich echt drauf freuen. Ich finde, in dieser Zeit, wo wir gerade sind, braucht man auch Dinge, an denen man sich, auf die man sich freuen kann, ähm, genau, so gut, hey, mega. Wir haben heute am letzten Abend ein sehr, sehr wichtiges Thema, eine sehr, sehr äh, wichtige Botschaft, wie ich finde, wenn wir, wenn wir die letzten acht Abende reflektieren, war jetzt sehr, sehr viel dabei, ähm, was dich und deine Beziehung mit Gott äh, betrifft. Wie du ihn siehst, wie du ihn anbetest, wie du mit ihm sprichst äh, und so weiter. Wir haben uns die verschiedenen Sachen angeguckt. Heute, und vielleicht dachtest du bis jetzt, dachtest du vielleicht, wow, ähm, es dreht sich alles um me and my Jesus. Da muss ich dich leider so ein bisschen enttäuschen, weil ein äh, Nachfolger nichts Egoistisches ist. Das Laufen mit Jesus und als Christ zu leben ist nichts egoistisch. Ganz im Gegenteil, die Sünde basiert immer auf, einer, auf, einem, auf einem egoistischen Gedanken. Sünde entsteht dann, wenn sich alles um mich dreht. Was wäre, wenn ich alles haben kann? Was wäre, wenn ich erfüllt werde? Und das ist immer der Start der Sünde. Immer dann, wenn, du, wenn es nur um dich geht, ist es sehr, sehr gefährlich, dass eine Sache nicht gesund wird. Und genauso auch in der Nachfolge. Wenn, wenn du nur nachfolgst und alles dreht sich um me and my Jesus, kann es sehr, sehr gut sein, dass du die Welt aus dem, Blick verlässt, äh, aus, aus dem Blick verlierst. Die Welt um dich herum. Und weißt du, ich muss dir heute Abend gleich zu Beginn sagen, du bist berufen, deine Welt zu erreichen. Und das Thema von heute Abend ist genau das. Erreiche deine Welt. Erreiche deine Welt. An diesem letzten Abend möchte ich dich ermutigen, Deine Welt zu erreichen, weil Nachfolge heißt nicht irgendwie blind irgendwo rumzulaufen und sich füllen zu lassen, ähm, sondern Nachfolge bedeutet auch, seine Welt zu erreichen. Äh, Menschen mit dieser Botschaft, mit der du jetzt gefüllt bist, diese Botschaft weiterzugeben. das ist das Kern des Evangeliums, das ist das Zentrum des Evangeliums, das macht das Evangelium stark, weil du es nicht für dich behältst, weil du es Menschen weiter sagst. Hey, und einer der krassesten, traurigsten, ähm, schockierendsten äh, Statistiken, die ich wahrscheinlich äh, seit meinem äh, Leben von jeher eigentlich so gehört habe, war ganz neulich, ähm, wo jemand sagte, dass über 90 Prozent der Christen, aller Menschen, die sich Christen nennen, niemals jemanden von unserem Jesus erzählen. Über 90 Prozent! Und das ist nicht gesund, das ist, das ist verrückt! Das ist wirklich verrückt. Wenn es nur einige wenige wären, einige wenige schüchterne Leute, die, ähm, die es vielleicht nicht äh, rausbekommen oder nicht wissen, wie, dann wäre das kein Problem. Aber weit über als 90% sagt mir, wir haben hier ein Gap. Wir haben hier eine Lücke. Wir haben hier etwas, was nicht gesund ist in unserem Denken von Nachfolge, in unserem Denken von Jüngerschaft, in unserem Denken von, von Christsein, unserem Jesus zu folgen. Mir sagt das, da ist ein Mangel da in unserem Land und vielleicht sogar in ganz Europa und auf der ganzen Welt. Erstaunlicherweise war es für die Jünger überhaupt kein Problem. Erstaunlicherweise war es für die Jünger überhaupt kein Problem, die Dinge weiterzugeben. Und ich glaube wirklich, dass wir, dass wir neu begeistert werden müssen von Jesus weil über die Sache, von der du begeistert bist, über die sprichst du. Ob du schüchtern bist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Für die Sache, von der du begeistert bist, von der sprichst du. Ähm, wir wollen jetzt erstmal anschauen, so ein paar W-Fragen, warum und wer und wie und wo wir Menschen denn erreichen sollen. Wir starten mit Punkt 1. Lasst uns mal mit dem Wer beginnen. Wer soll denn Menschen erreichen? Wer soll denn mit dem Evangel vom Evangelium erzählen? Und die, die Antwort für viele von euch wäre wahrscheinlich sehr, sehr klar. Ja, du, Alessio. Du als Pastor bist dafür äh, berufen, du hast ja schließlich auch ein Mikrofon in der Hand, deine Stimme ist viel, viel lauter und du kannst das viel, viel besser und du bist gar nicht schüchtern und so weiter und so fort. Das ist dein Job als mein Pastor, dieses, diese Botschaft rüberzubringen. Und ja, so ein Stück weit stimme ich dir sogar zu, weil die Kirche, äh, Bill Heibels sagt, dass die Kirche, die lokale Ortsgemeinde, die Hoffnung der Welt ist. Die lokale Kirche. warum sagt er es? Weil auch Bill Hybels die Statistiken kennt von Christen, wo, wo sagen, dass über 90% Prozent niemals von ihrem Jesus erzählen. Aber das ist nicht das Normal. Damit stelle ich mich nicht zufrieden. Natürlich ist Kirche ein Ort, wo du Menschen einladen kannst, hier hinzukommen, wo sie das Evangelium hören, wo wir als, als Kirche auch sagen, Jesus ist das Zentrum von allem. Wir wollen in unseren Predigten Christus zentriert predigen. Das Evangelium hat Power. Das Evangelium hat die Macht. Menschenleben zu verändern. Deshalb möchten wir davon erzählen. Aber auch du hast eine Stimme bekommen. Auch ohne Mikrofon gab dir Gott eine Stimme, die dafür da ist, die auch dafür da ist, das Evangelium zu verkünden. Nicht nur zum Kommunizieren, nicht nur zum Lästern, nicht nur für Verschwörungstheorien, sondern hauptsächlich sogar dafür, um vom Evangelium zu erzählen. Um davon zu erzählen, wie groß dein Gott ist. Um davon zu erzählen, wie gut dein Gott ist. Dafür hast du eine Stimme bekommen. Wer ist dazu berufen? Wer hat diese Aufgabe von Gott bekommen, das Evangelium von Jesus bekommen, das Evangelium weiterzubringen? Wer? Wer ist dieser arme, arme Tropf, der nicht in seiner Komfortzone bleiben darf? Wer ist dieser Mensch, der wirklich diese Last tragen muss, ähm, wirklich sich aufzumachen und Menschen ähm, davon zu erzählen, wer soll hingehen und das Evangelium predigen. Ihr könnt es euch sicher schon denken, weil ihr es sehr, sehr oft gehört habt. Wir. Wir. Und ich sage absichtlich nicht du, sondern ich schließe mich damit ein. Ich sage wir. Du und ich. Uns hat Gott dafür designt und berufen und rausgerufen, das Evangelium zu verkündigen. Und es ist sehr, sehr krass. Es gibt, es gibt Bibelstellen, die sagen, du, der einzige Grund, warum du errettet wurdest, ist, anderen davon zu erzählen. Weil Gottes Reich immer damit zu tun hat, sich selbst zu multiplizieren. Nicht zu subtrahieren oder addieren, sondern sich zu multiplizieren. Ein Baum. Ähm, genau, da kommen wir nachher vielleicht noch drauf. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass ähm, es auch Jesus wichtig ist. Und wir sehen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 28, Vers 19, den ich auch einige Male schon hier gebracht habe. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Diese, dieser Vers wird auch der Missionsbefehl genannt. Missionsbefehl, nicht Missionsoption, Missionsbefehl. Und ich weiß, dass du äh, vielleicht so Predigten nicht gewohnt bist oder so Teachings nicht gewohnt bist, weil du gut behütet bist, äh, weil vielleicht Prediger dir immer gesagt haben, was du hören möchtest. So willkommen in der Realität, in der christlichen Realität, der Nachfolge. Du bist nicht dazu berufen, in deiner Komfort zu, zu bleiben. Du musst nicht so bleiben, wie du bist, sondern du hast einen Befehl. Du hast eine Mission, sagt man auch. Das Evangelium zu verkünden. Wem? Allen Menschen geht zu allen Völkern hin. Zu wem sagt Jesus das? Zu seinen Jüngern. Wer ist sein Jünger? Ich möchte sein Jünger sein. Und das ist, wenn du sagst, den Jünger möchte ich eigentlich nicht sein, ja, wem folgst du dann? Dann folgst du nicht Jesus. Als, als Nachfolger Jesus wirst du Jünger genannt. Und weil Jesus das seinen Jüngern sagt, sagt er es dir und er sagt es mir. Die Jünger hatten eine Aufgabe, und zwar sich zu multiplizieren, Reich Gottes zu multiplizieren. Sie hatten nicht, habt ihr schon mal gefragt, welche Podcasts die Jünger angehört haben? Habt ihr schon mal gefragt, in welche Kirche die Jünger gingen, um sich füllen zu lassen? Habt ihr schon mal gefragt, welchen Mentor die Jünger hatten, nachdem Jesus weg war? Na, die Jünger hatten einen Auftrag und sie haben ihn ernst genommen, weil sie standen face to face mit ihrem Jesus, mit ihrem Jesus und Jesus sagte ihnen: Jünger, ihr habt eine Aufgabe, multipliziert euch. Geht zu allen Völkern und berichtet ihnen, was sie hier gesehen und gehört haben. Lehrt sie, alle Gebote zu halten, tauft sie und so weiter. Das war Jesus wichtig und es ist uns wichtig. Ist es dir wichtig? Dann ja, Mach dich auf, mach dich echt auf. Ähm, Im Markus-Evangelium ist auch cool, da steht es noch ein bisschen präziser. Da steht, geht und predigt das Evangelium. Wow, aber du sagst, du bist kein Prediger. Doch, Gott hat dich berufen als Prediger. Warum? Weil du eine Stimme hast. Du hast eine Stimme. Du bist hier auf der Erde. Du bist. Du atmest Sauerstoff. Das sagt mir schon, dass du dazu berufen bist, dich zu multiplizieren. Das geht, gilt für uns alle. Das ist keine Option. Das ist keine Option. Das ist ein Missionsbefehl. Ähm. Und das ist so krass, weil die, die, die Welt, das ist nicht nur nice to have, sondern die Welt braucht dich. Deine Welt braucht dich. Und weißt du, es ist so krass, im deutschen, im, äh, in, in, unserem, äh, in unserer deutschen Nation haben wir Gesetze. Die sind fest fixiert in unserem Land. Das bedeutet, es gibt so ein Gesetz, das, bedeutet, das nennt sich unterlassene Hilfeleistung. Das heißt so viel wie, wenn du an einem See vorbeiläufst, und da ertrinkt gerade jemand und du tust so, als würdest, als würdest du es nicht sehen oder tust du, als würdest dich nicht angehen, machst du dich in dem Augenblick strafbar. Du kannst unter Umständen kannst du in den Knast wandern. Das ist unterlassene Hilfeleistung und das ist, ein, das ist nicht Gottes Reich, das ist Deutschland, In dieses Gesetz, wo dieses Gesetz gilt. Wie viel größer ist da unsere Verantwortung im Reich Gottes, nicht also unsere Mitmenschen zu sehen und ihnen zu helfen. Und ich sagte, diese Welt ist am Sterben. Wir leben in einer gefallenen Welt, in einer gefallenen Menschheit. Und noch nie zuvor brauchten die Menschen die gute Botschaft, die gute Nachricht. Hast du dich schon mal gefragt, warum alle so heiß sind auf schlechte Nachrichten, weil wir Menschen so geprägt wurden? Wann hast du das letzte Mal in der Zeitung oder in der Tagesschau davon gelesen, dass ein Ehepaar 50 Jahre zusammenlebte und glücklich sind? Das will kein Mensch hören. Wir wollen eher von Vergewaltigungen hören, von Missbräuchen hören, von Abtreibungen hören, von schlechten Nachrichten. Aber diese Welt braucht gute Nachrichten. Diese Welt braucht die gute Botschaft. Schlechte Nachrichten machen dich nur schlechter. Gute Nachrichten machen dich besser. Come on. Und deshalb ist es so wichtig, weil du hast die gute Botschaft schon gehört. Und die gute Botschaft ist das Gegenmittel gegen diesen Virus. Hast du mich verstanden? Die gute Botschaft ist das Gegenmittel gegen diesen Virus, ganz egal welcher Virus. Corona ist übrigens nicht der schlimmste Virus auf dieser Erde, sondern Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit in dieser Welt ist das schlimmere Virus und er ist ansteckend. Er ist ansteckend, sogar uns Christen. Uns Christen steckt es an. Wenn eine Kirche den Blick für Menschen verliert, die unseren Jesus brauchen, verliert diese Kirche ihre Legitimation, sich Kirche nennen zu dürfen, wenn ihr mich fragt. Wenn du als Nachfolger den Blick verlierst für deine Mitmenschen, für Menschen, die den Jesus, den du hast, den du nur für dich behältst, wenn du den Blick für diese Menschen verlierst, verlierst du die Legitimation, Jesus nachzufolgen. Ich sage es dir, wie es ist. Weil Nachfolge ist nicht egoistisch. Wenn du von Jesus begeistert bist und von einem neuen Leben begeistert bist, dann erzähl davon. Erzähl davon. Das ist die gute Botschaft. Punkt 2. Wo sollen wir Menschen erreichen? Einfach eine einfache Antwort. Überall. Überall sollst du Menschen erreichen. Die Bibel sagt, geht in alle Welt. Geht in alle Welt und vielleicht ist es jetzt zu so groß, zu so schwammig. Was ist denn die alle Welt? Muss ich jetzt Missionar werden und nach Timbuktu fahren, um da ähm, äh, äh, die Leute aus dem Dschungel zu erreichen? Oder, oder wo, was soll ich denn machen? Wo, sagst du mir konkret, Alessio? Wenn dir das zu groß ist, erreiche äh, alle Welt, dann formuliere es ganz anders, wie auch in dem Titel von heute. Erreiche deine Welt. Geh hin in deine Welt. Das bedeutet, da, wo du gesetzt bist, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule, auch in deiner Kirche. Glaubst du, die Kirche ist ein Ort, wo die Menschen Jesus nicht mehr brauchen? Dann möchte ich dich willkommen heißen in der Realität, weil jeder braucht Jesus. Jeder braucht diese gute Botschaft. Auch ich brauche sie. Jeder braucht sie. Geh hin in deine Welt, in deine Familie, weil Erweckung, wie auch Christian ähm, ähm, im Instagram live diese Woche gesagt hat, Erweckung passiert zuallererst in dir, mein Freund geh hin in deine Welt und deine Welt ist nicht groß deine Welt ist erstmal mini es sind erstmal ein paar Menschen und das ist wirklich wirklich realistisch dass du die Menschen die Gott dir ins Leben stellt diesen Menschen von unserem Jesus erzählst Punkt 3, warum überhaupt sollen wir Menschen erreichen warum sollen wir Menschen erreichen weil Gottes primärer Weg wir Menschen erreicht, ist durch dich und durch mich. Das ist Gottes primärer Weg. Das liebt er, durch dich und mich Menschen zu erreichen. Warum? Weil es Gott ehrt. Weil du und ich zerbrochene Gefäße sind. Auch du und ich, auch wir sind gefallene Menschen. Und Gott liebt es, durch, durch unperfekte Menschen zu wirken. Weil es dann nicht wir sind, die das tun, sondern er. Und es gebührt ihm die Ehre, und es macht ihn groß, wenn er durch uns äh, kleine Menschen wirkt. Römer 10, 13 bis 14. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Doch wie können sie ihn anrufen, wenn sie, wenn, sie ihn nicht, wenn sie nicht an ihn glauben? Und wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Und das ist aktuell und das ist realer denn je, weil niemand diese Botschaft verkündet. Ah, Doch, die Livestreams, doch, die Kirche. Was ist mit dir? Was ist mit dir? 1. Korinther 1, Vers 21. Obwohl die Welt... Von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. Die Botschaft vom Evangelium ist total skandalös. Sie ist total unsinnig. Und wenn du diese Leidenschaft verloren hast, wenn du die Begeisterung verloren hast für, für diese Botschaft, die so, die so ein Skandal ist, wenn du Menschen davon erzählst, dass Gott, und das gibt es wirklich in keiner Religionsgemeinschaft, dass Gott sich demütigt. Ich meine, Gott, wir reden von Gott. Das ist kein politischer Anführer, das ist, das ist Gott, der spricht und Licht entsteht und die Sonne und die Sterne sind auf einmal da. Das ist Gott. Dieser Gott demütigt sich selbst, um dich und mich zu retten, kommt auf die Erde als Mensch, macht sogar eine Aus macht, macht alles mit eine Kindheit mit, hat sogar Pampers an. Und Gott demütigt sich und zieht als Baby sogar Pampers an. Hast du dich schon mal gewundert? Auch Jesus als Baby war Gott. Auch Jesus als Teenager mit Akne vielleicht im Gesicht war Gott. Hier, Gott demütigt sich selbst, wird, wird Mensch, verlässt den Himmel, wird Mensch, um dich und mich zu retten, um dich und, mich zu um dir und mir zu begegnen. Diese Botschaft macht keinen Sinn, Freunde. Die ist so unverschämt gut, sie macht keinen Sinn. Gott kam auf die Erde, um dir, dich zu begegnen, weil er dich, weil er dich nicht in deinem Schlamm sitzen lassen wollte, sondern weil er dich rausretten wollte, weil er die Ewigkeit mit dir verbringen möchte. Und jeden Tag, an dem du neu fällst, kommt Gott neu und zieht dich neu raus. Gott, Gott. Den so viele Menschen verspotten, den so viele Menschen von ihm nichts wissen wollen. Gott kommt trotzdem, Gott liebt diese Menschen. Er kam auch für sie. Hast du gewusst, dass Gott für die Menschen gestorben ist, die du hast? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Sie ist un so unverschämt gut, dass wir gar nicht können, sie nicht zu erzählen. Wann hast, wann hast du die Begeisterung von diesem Jesus verloren? Wann hast du die Begeisterung von, 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 der von der rettenden Botschaft verloren? Wann bist du zu einem professionellen Christen geworden, der alles besser weiß? Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich wirklich ermutigen, ganz egal, wo du im Leben stehst. Es ist nicht okay, dass du diese Begeisterung verloren hast. Es ist nicht okay, Herr Mekusi, es ist nicht okay, dass du diese Botschaft nur für dich behältst. Es ist nicht okay. Es ist nicht okay. Punkt 4. Wann sollen wir Menschen erreichen? Zu jeder Zeit, Baby. <lacht> Zu jeder Zeit. Immer. 2. Timotheus 4, Vers 2. Verkünde das Wort Gottes. Halte durch, ob die Zeit günstig ist oder nicht. In aller Geduld und mit guter Lehre sollst du die Menschen zurechtweisen, tadeln und ermutigen. Ob die Zeit günstig ist oder nicht. Ob du gerade Zeit hast oder nicht, ob es dir gerade in den Gram passt oder nicht, verkünde das Wort Gottes. Zu jeder Zeit, ob du im Gefängnis bist und Paulus, der es hier an Timotheus schreibt, er weiß, von was er redet, weil er saß schon im Gefängnis. Er hatte schon Situationen, die nicht danach aussahen, wo du sagst, boah, der hätte jetzt richtig Bock, Menschen zu erreichen. Aber er hat es trotzdem getan. Warum? Weil die Menschen einfach wichtig sind. Sie sind wichtig. Sie gehören gerettet. Sie gehören gerettet und Gott wünscht sich, eigentlich wünscht sich Gott, dass alle Menschen gerettet werden. Sei alle Zeit bereit. Ich weiß von einer Geschichte, wo wir in unserem Garten ja, ich habe es schon mal erzählt, wo, sie in unserem, wo wir in unserem Garten waren und wir hatten ein Barbecue, wir haben gegrillt und wir hatten eine gute Stimmung. Ich habe da äh, meine Familienzeit gehabt, Quality Time, oder? ist ja wichtig, wir haben alle Quality Time. Nur Quality Time äh, hält uns dann oftmals da von, von unserer Berufung ab, den Leuten zu erzählen, ne, jetzt gerade nicht, ich habe gerade Quality Time, da, da äh, steppe ich gerade raus aus, meinem, aus meiner Berufung. Wir hatten Quality Time in unserem Garten. Ähm, mit, meiner, mit meiner Frau Annika und mit meinen Kindern, wir hatten eine gute Zeit. Ähm, Ein Tag davor hat mein Sohn Leonardo wie so ähm, einen Straßenflohmarkt gemacht an unserem Haus, an unserer Wohnung. Hat da verschiedene Dinge verkauft. Keine Ahnung, hat auch gut Geld gemacht, Business. Ähm, am nächsten Tag, an dem Quality-Time-Tag, kam dann eine, eine junge Frau mit amerikanischem Akzent in unseren Garten rein, hat uns gestört. Was tust du, wenn du während deiner Quality Time gestört wirst. Wenn jemand kommt und Jesus braucht. Nein, jetzt nicht. Komm morgen wieder. Nein, seid alle Zeit bereit. Seid alle Zeit bereit, ob die Zeit günstig ist oder nicht. Und diese Frau kam, sie war, sie kam, sie war stark alkoholisiert. Ähm, mittags um zwei, drei und sie hat uns erzählt, dass sie am Tag davor ein Eisogeschläger gekauft hat beim Leonardo und wie cool es ist und sie aus Amerika kommt und sie Kommentatorin war. Aber dann auch, Freunde, aber dann auch, wie sie von ihrer Familie verlassen wurde. Sie hat geschimpft über ihre Familie. Sie hat wirklich geflucht über ihre Familie. Sie war den Tränen nahe. Und dann stehe ich als Nachfolger da und sage, Quality Time, komm morgen wieder. Freunde, was ist uns mit uns passiert? Was ist mit uns passiert, dass wir die, dass wir, dass wir die Menschen aus dem Blick verloren haben? Und wir konnten dieser Frau davon erzählen, wie groß Gott ist. Sie hat nicht ihr Leben Jesus gegeben. Aber Freunde, und darum geht es nicht. Darum geht es nicht. In dieser Bibelstelle steht nirgends, bekehrt alle. Sondern da steht nur, verkündet die Botschaft, geht in alle Welt und predigt das Evangelium. Wer sich da bekehrt, ist nicht dein Job. Wer sich da bekehrt, ist nicht dein Job. Wir haben sie danach nicht mehr gesehen. Ein, eins war noch witzig, sie war... Ähm, bei uh, The Voice, Fernsehsendung, da haben wir gesehen, haben die dann auch äh, geschrieben. Sie ist da nicht, glaube ich, nicht weitergekommen, aber spielt auch keine Rolle. Wir haben jetzt eine Geschichte mit ihr. Jesus spielt jetzt einen Teil in ihren Gedanken. Und ob sie sich dafür entscheidet, ist immer noch ihre freie Wahl. Stellt euch mal vor, spinnt das mal weiter. Wenn wir die Macht hätten, dass Leute sich bekehren, dann wäre das Manipulation. Dann würden wir sie zu etwas drängen, wir würden verkaufen. Kauf doch bitte meinen Jesus, schon mal ist ganz billig. Oftmals machen wir es auch in Kirchen. Es kostet sich nur einmal die Hand zu heben. Wir haben die Aufgabe, Menschen von der guten Botschaft zu erzählen. Wir haben nicht die Aufgabe, Menschen zu bekehren. Und das ist ein ganz großes, ganz großes äh, Dilemma in unserem Land, dass wir oftmals. Menschen versuchen zu bekehren. Was ist, wenn Menschen einfach nur deine Hand brauchen? Ob sie sich entscheiden, ist immer noch ähm, die freie Wahl, Freunde. ist immer noch die freie Wahl. Und wir müssen Menschen dazu bringen, sich erstmal, die Entscheidung erstmal treffen zu können. Dafür müssen sie von unserem Jesus hören. Punkt 5. Wie sollen wir Menschen erreichen? Ich sage immer Jesus-Style. Wie kann man Menschen erreichen? Jesus-Style. Mach's wie Jesus. Mach's wie Jesus Menschen erreicht hatte. Und wir lesen hier eine lange Story im Johannes 4, Johannesevangelium 4, Vers 4 bis 20. Ich möchte es komplett lesen, weil es Wort Gottes ist und ich will es nicht abkürzen. Er musste aber durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sicher, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Er war aber dort, es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm. Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu, etwas zu trinken von mir, einer samaritischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken. Du betest ihn, er untergebe dir lebendiges Wasser. Spricht, spricht zu ihm die Frau, Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du dein lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, der in den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürst, dürstet und ich nicht herkommen muss, um zu schöpfen. Spricht er zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Hm. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast richtig gesagt, ich habe keinen Mann. Denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll. Wir sehen hier eine Geschichte, wie Jesus einer Frau begegnet, die eigentlich nicht angesehen war. Und Jesus, come on, Jesus weiß ihre Geschichte, oder? Jesus kennt ihre Geschichte. Jesus kennt ihre Geschichte. Jesus kennt ihre Vergangenheit. Trotzdem geht er hin. Und trotzdem geht er einen Umweg. Er machte einen Umweg über Samarien, weil er wusste, er hat da einen Date mit dieser Frau, die die jetzt den Jesus braucht. Die, die gute Botschaft braucht. Und glaub mir, diese, diese Frau ist verzweifelt, weil sie sich um die Mittagszeit zum Brunnen begibt. Da, wenn die Sonne am heißesten ist, warum geht sie dahin? Weil kein anderer dahin geht. Weil sie von keinem anderen gesehen werden will. Weil sie eigentlich Abschaum ist. Weil sie eine Randgruppe ist. Weil Menschen sie verurteilt haben. Weil Menschen sie, sie, niemand mit ihr Kontakt haben will. Aber da haben wir unseren Jesus. Und das ist das Evangelium, Freunde. Das ist das Evangelium, dass Jesus sich aufmacht, Menschen zu begegnen, denen du niemals begegnen würdest. Mit, den, mit Menschen, die du würdest nie mit diesen Menschen Zeit verbringen wollen. Räuber, Diebe, Prostituierte. Diese Menschen hat Jesus gelebt. Jesus war der Freund der Sünder. Wann haben wir Christen aufgehört, Freunde der Sünder zu sein? Wann haben wir damit aufgehört, und Ich habe nochmal ein paar Punkte. Punkt 1 ist das Erste, was du in dieser Geschichte sehen kannst, ist, wenn du, erren, wenn du Menschen erreichen möchtest, baue Brücken, keine Mauern. Baue Brücken, keine Mauern. Ich sehe es so oft, dass Menschen, äh, dass Christen, äh, und ich glaube, Christ, als Christen haben wir ein ziemlich großes PR-Problem, so wie Menschen uns Christen sehen, ist oftmals, okay, wir sind die Spießer, wir dürfen nichts, wir sind voller Gesetze, wir sind die, die mit Zeigefinger zeigen. Ähm, so, du machst alles schlecht und du machst das, schau mal auf mich, ich mache alles gut. Wisst ihr, als Christen brauchen wir viel mehr Daumen als Zeigefinger. Daumen als Zeigefinger. Es geht immer um mich. Also Hört eigentlich auf, Leute zu verurteilen. Wenn du weiterhin Leute verurteilst, baust du Mauern um diesen Jesus. Du steckst Jesus in eine Mitte, baust eine Mauern rum und sagst, guck mal, als so perfekt wie ein Christ kannst du nie werden. So perfekt wie ein Christ nach außen Schein kannst du nie werden, weil du voller Sünde steckst. Aber wir Christen, nein, nein, wir haben unser Leben im Griff. Wenn du so weiter lebst und so weiter Menschen, mit Menschen begegnest, baust du Mauern, keine Brücken. Ich habe schon Menschen gesehen, die mit anderen, äh, Christen gesehen, die mit anderen Menschen, die nicht glaubten, Diskussionen anfingen. Diskussionen, um zu beweisen, wie, wie viel besser wir Christen sind. Wie viel weiser wir sind. Und hey, unsere Bibel und weißt du, du musst Gott nicht verteidigen. Du musst Gott nicht verteidigen. Was, Wie könntest du ihn verteidigen? Deine Aufgabe ist, Brücken zu bauen, keine Mauern. Ich kann es nicht mehr hören, diese theologischen Diskussionen mit Menschen, die unseren Jesus nicht kennen. Die Bibel sagt, dass, dass diese Menschen ihn sowieso nicht verstehen können. Also warum diskutieren? Du verlierst wertvolle Energie und wertvolle Lebenszeit. Ich habe nichts dagegen, um Weisheit zu ringen. Ich mache das selber sehr gern. Um Weisheit zu ringen mit Geschwistern. Aber wenn ich Menschen erreichen will, will dann baue ich Brücken, keine Mauern. Zweiter Punkt, was du noch wissen willst, äh, wissen musst, um Menschen zu erreichen, für Jesus zu erreichen, ist: Jemanden erreichen fängt manchmal damit an, jemanden seine Hand in Liebe zu reichen. Jemanden zu erreichen für Jesus fängt sogar oftmals damit an, jemanden seine Hand zu reichen. Hier, komm, ich helfe dir. Ich helfe dir, weil auch das Evangelium oftmals verstricken wir uns in unser Geblabber. Oder wir wollen Menschen überzeugen mit dem, was wir reden. Aber Paulus sagt: äh, wenn ich, Selbst wenn ich mit, den, mit, den, mit, den, mit der Sprache der Engeln sprechen könnte, selbst wenn ich in Engelszungen sprachen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Menschen für Jesus zu erreichen, fängt oftmals, meistens, damit an, erstmal zu sagen: Komm on, ich helfe dir. Hier ist meine helfende Hand. Hey, und, und wir sind eine Kirche, wo du kommen kannst und nicht mal glauben musst. Vielleicht dachtest du, Kirchen das ist ein Ort, da, kann, da, 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 ähm, da passe ich nur rein, wenn ich glaube. Nein. Du gehörst hier erst zu unserer Gemeinschaft, zu unserer Familie und wir nehmen dich sehr, sehr gern auf. Ähm, glaube ist kein Pflichtprogramm bei uns. Glaube ist kein Pflichtprogramm. Menschen zu erreichen, fängt oftmals damit an, jemanden in seine Hand zu reichen. Evangelisieren, Freunde, auf den Straßen rumrennen, um dein Konto aufzustocken im Himmel. Aber ohne Liebe ist wertlos. Es ist einfach wertlos. Es bringt nichts ein. Wir sind keine Marketingverkäufer und wir haben auch kein Schneeballsystem, wo wir sagen, okay, wie viele Leute hast du denn die Woche bekehrt? Vier? Ich habe sechs. Wie viele, wie viele Leute hast du denn? Wow, ich werde einen größeren Lohn. Nein, das ist, das ist kein Massenprodukt, das wir verkaufen. Das ist kein Massenprodukt. Wir sind keine Verkäufer. Wir sind Botschafter. Wir haben eine Botschaft. Und die hat mit Liebe zu tun. Die hat mit Liebe zu tun. Jesus liebt auch Menschen. Er musste durch Samaria durch, um diese Frau zu begegnen. Warum? Weil er sie so sehr liebte. Weil er so sehr wusste, wie dreckig es ihr ging. Und er musste ihr begegnen, weil Jesus, weil Gott Menschen liebt. Der nächste Punkt, wenn du Menschen erreichen möchtest, brauchst du Taktgefühl. Taktgefühl. Ähm, Isaac Newton sagte mal, Takt ist die Kunst, einen Erfolg zu erzielen, ohne sich Feinde zu machen. Krass, oder? Taktgefühl ist das Richtige zu sagen, zur richtigen Zeit. Ähm, ich habe mal ein Beispiel, was kein Taktgefühl ist. Sich auf die Straße hinzustellen mit einem großen Schild, Turn or Burn. Turn or Burn. Das ist kein Taktgefühl. Taktgefühl ist, ist nicht... Ähm, kein Taktgefühl bedeutet, manchmal sind wir Christen richtige Klugscheiße. Oder? Und begegnen Menschen, denen es gerade schlecht geht und sagen dann, okay, komm mit unseren flachen Sprüchen, die wir selber nicht verstehen. Sie stehen halt irgendwo in der Bibel, aber wir haben selber keine Erfahrung damit. Sagen halt, okay, ich, ja, weißt du, ähm, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Gerade ein Kind verloren. Wow, super. Toller Klugscheißer, das ist nicht Brücken bauen, das ist auch kein Taktgefühl. Menschen, denen es schlecht geht, brauchen erstmal deine Umarmung, bevor sie deine Worte brauchen. Sie brauchen erstmal dein Mitgefühl. Sie brauchen erstmal dein, dein, hey, ich bin bei dir. Sie brauchen erstmal eine Schulter, wo sie sich ausweinen können. Sie brauchen erstmal jemanden, der für sie da ist, bevor du sie gleich irgendwo hinführst und ihnen Ratschläge gibst. Ratschläge zu tun ist sowieso... Ähm, ja, Lass uns anfangen, Menschen zu lieben, so wie es Jesus tat. Hey, und spreche nicht kompliziert mit den Leuten. Spreche nicht kompliziert mit den Leuten, dass du hingest und sagst, ja, weißt du, ähm, hast zwar noch nie was von Gott gehört, aber das Blut, das Blut des Lammes, des perfekten Opferlammes, wurde über dich ausgegossen, sodass du neu äh, Feuer fangen kannst für unseren Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Das ist eine Sprache, die kein Mensch versteht. Ich verstehe nicht mal ich, was genau damit gemeint ist. Das ist tiefe Theologie, wenn du mich fragst. Spreche nicht kompliziert. Spreche nicht kompliziert, sondern hole Menschen ab. Sei kein Theologe beim Menschen erreichen. Sei Mensch, um Mensch zu erreichen. Weil manchmal sind wir so Aliens, oder wir Christen? Wir sind manchmal so Aliens, wir sprechen anders, wir sehen anders aus, wir riechen anders, <lacht> gucken andere Filme. Und das ist oftmals der Grund, warum Christen keine Menschen mehr erreichen. Weil du in einer ganz anderen Welt lebst in einer ganz anderen Blase lebst. Spreche nicht kompliziert. In dieser Geschichte, in die wir gerade gelesen haben, im Johannesevangelium, lässt Jesus auch die Frau zu Wort kommen. Jesus stellt der Frau Fragen. Er redet mit ihr, das ist kein Monolog, das ist ein Dialog. Menschen zu erreichen ist ein Dialog. Lass Menschen reden. Verkauf dich nicht, mach kein Selfie-Gespräch sondern interessiere dich wirklich an dem Leben der Menschen. Interessiere dich über ihre Vergangenheit, was sie bedrückt, was ihnen wichtig ist, woran sie gerade zu kauen haben, woran, wo, wo, was sie gerade rausschreien möchten. Hab keine oberflächlichen Gespräche, sondern bohre tief, stelle Fragen. Jesus ist nicht an Bekehrten interessiert, Freunde. Jesus ist an Menschen interessiert. Nicht an Bekehrten Menschen. Deshalb lieben wir unsere Small Groups, die voll mit Menschen sind. Da geht es gar nicht darum, äh, ähm, wer wie viel glaubt, wer wie viel gefüllt ist mit dem Heiligen Geist oder was auch immer. Es, es sind Menschen. Wir lieben Menschen. Wir lieben Menschen. Der nächste Punkt. Um Menschen zu erreichen, musst du dich in ihre Situation versetzen. Empathie. Stichwort. Empathie. Und das ist für unsere Christen ja auch, für uns als Christen auch manchmal ein Problem. Weil wir sagen, Empathie brauche ich nicht, ich habe ja die Botschaft, die knalle ich einfach irgendwo hin und dann ist auch gut, dann haue ich wieder ab. Aber um Menschen wirklich erreichen zu müssen, musst du dich in ihre Situation versetzen. Und das ist, kein, das ist keine Last, das ist keine Challenge, weil wenn du Menschen liebst, bist du an ihre Situation interessiert. Wenn du ihnen mehr als etwas verkaufen möchtest, mehr als etwas auftischen möchtest, okay, hier ist es halt, nimmst oder frisst oder stirb, turn or burn oder was auch immer. Hier ist mein Jesus, jetzt hast du die Wahl zu entscheiden, sondern sei in ihrem Leben interessiert. In welcher Situation stecken sie gerade drin? Und manchmal wissen wir Christen einfach alles besser, oder? Und ich war selber schon in Situationen, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und da kamen kluge Christen und haben gesagt, ja, weißt du, guck mal da, hab da ein Bibelvers für dich. Ich so, wow, alles back auf einmal, alles viel besser auf einmal. Natürlich nicht. Natürlich nicht, weil ich Mensch bin und wir Menschen brauchen manchmal einfach eine Schulter, an der wir uns, an uns anlehnen können. Lean on me. When you're not strong. Genau, wir brauchen einfach, ab und zu brauchen wir einfach mal einen Freund, oder? Ab und zu brauchen wir einfach mal jemanden, der uns zuhört, anstatt uns gute Ratschläge gibt. Und ich weiß, das passt uns nicht, weil wir sind lieber Theologen als Menschen, aber ich bin Mensch. Ich bin Mensch. Und ich möchte mit Menschen Kontakt haben. Weil ich Menschen erreichen will. Ja, es ist so, so wichtig, ähm, uns dann nichts Flaches auszudenken und sagen: Okay, ich, ich drop einfach mal ein paar Bibelverse. So, da hast du den. Und ähm, ähm, alles wird schon. Sondern hör Menschen zu. Jesus sprach auch mit den unterschiedlichsten Menschen. Und witzig ist, er hatte nie das gleiche Konzept. Er hat zum Beispiel mit dem reichen Jüngling anders geredet, mit der samaritischen Frau, oder? Beide brauchten Jesus. Aber er war interessiert über ihre Situation. Und er hat auch keinen billigen Ratschlag gegeben. Er hat auch mit dem Nikodemus anders geredet, als mit dem Zachäus. Schaut euch mal die Begegnungen an, die Jesus in der Bibel hatte. Sie waren nie gleich. Also gibt es auch kein Konzept für Menschen zu erreichen. Es gibt kein Konzept, kein Sieben-Wege-Programm, wie du am meisten Ernte einfährst. Kein, kein Zwölf-Wege zum Evangelisten. Das gibt es nicht. Es gibt kein Konzept. Es gibt nur eins und das ist Liebe. Menschen lieben. Das ist vielleicht für dich als Christ und für mich vielleicht was ganz Neues, Menschen zu lieben, aber für Jesus nicht. Menschen zu lieben. Wann haben wir Christen aufgehört, Menschen zu lieben? Spreche mit Menschen über ihr Leben und dann über dein Leben. Spreche mit Menschen zuerst über ihr Leben. Hey, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du hier? Erzähl mal, was erzähl mal was dich bedrückt. Komm, erzähl mal, wo du herkommst. Erzähl mal von deiner Vergangenheit. Was liegt dir auf dem Herz? Was ist deine Vision? Was würdest du dir wünschen? So lernst du Menschen kennen. Hör auf, sie zu fragen, wo sie arbeiten. Hör auf, hör auf sie zu oberflächliche Dinge zu fragen, sondern frag sie, hey, was liegt dir auf dem Herz? Was bedrückt dich? Und du wirst erstaunt sein, wie viele Menschen sich dann öffnen. Du wirst erstaunt sein, wie offen Menschen sind, wenn wir aufhören, oberflächliche Dinge zu fragen. Ja, was arbeitest du? Aha, krass, was produziert ihr so? Oder vielleicht noch, wenn wir, wenn wir, wenn wir ganz auf den Kopf gefallen sind, wie, wie viel Kohle machst du da? Und wie groß ist denn dein Haus? Dass sich dann Menschen verschließen, ist ganz normal. Frag sie, was, in den, was, was, was geht in dir drin ab? Wie geht's es deinem Herz? Wie geht's es deiner Seele? Was bedrückt dich gerade? Was macht dir echt zu? Was macht dir Was setzt dir schwer zu? Was bedrückt dich gerade? Würdest du dir nicht auch wünschen, dass Menschen manchmal die Dinge die dich fragen? Würdest du nicht auch wünschen, dass wir in der Kirche manchmal auf uns auf uns zugehen und sagen, hey, wie geht's dir? Nein, 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 nein. Ich meine es ernst. Wie geht's dir? Ganz gut, ja, doch. Nein, 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 nee. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Herz? Wie geht es deiner Seele? Lass uns anfangen, wirklich tief zu sein, oder? Tiefe Gemeinschaften zu haben, nichts Oberflächliches hinzublabbern, sondern wirklich zu fragen, hey, ich bin wirklich daran interessiert, wie es dir geht. Also gib mir keine oberflächliche Antwort. Sondern wie geht deinem Herz? Sprech mit Menschen über ihr Leben, dann über dein Leben. Vielleicht denkst du, ja, Alessio, ja, aber ich habe kein krasses Zeugnis. So, ich bin christlich aufgewachsen, und äh, war dann in der Kirche, Teenie, Jungscha, Taufe, jetzt bin ich, ähm, keine Ahnung, jetzt bin ich halt in der Kirche und, und machst so mein Leben. Mein Freund, immer, 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 wenn die Botschaft vom Evangelium jemand vom Tod ins Leben bringt, ganz egal wie seine Vergangenheit ist, ist das ein krasses Zeugnis. Immer wenn jemand tot war und jetzt lebt, ist das ein krasses Zeugnis. Nicht jeder muss wie im Lukas 15 der verlorene Sohn eine Geschichte haben wie der verlorene Sohn, sondern jeder von uns Christen, jeder von uns Nachfolger hat am Anfang erstmal dieselbe Story. Du warst tot, jetzt lebst du. Das ist das, das, ist das Evangelium. Und das ist ein granatmäßiges Zeugnis. Und das ist der, das Zentrum deines Lebens. Und erzähle Menschen davon. Erzähle, wie du war, erzähle, wie du bist. Sagst du, weißt du, ich habe am Anfang äh, vor einigen Jahren, da war ich noch so selbstzentriert und ich war noch so, so voller, voller Süchte und ich hatte, und ich war eigentlich, war ich tot, weißt du, ich war geistlich tot. Doch jetzt habe ich Jesus gefunden, der mich, der mich neu gefüllt hat mit Leben. Hey, möchtest du diesen Jesus auch haben? Möchtest du diesen Jesus auch haben? Erzähl ihm alles, was du mit Jesus erlebt hast. Und deshalb ist es so wichtig. Und deshalb ist es uns ein Anliegen als Kirche, dass wir nicht nur Informationen hier streuen, sondern dass wir Gott erleben. Weil du davon erzählen kannst, wie Gott Wunder getan hat. Wie Gott Menschen erreicht hat. Wie, Gott, wie, Gott, wie Menschen Gott ihr Leben gegeben haben. Wie, wie Ehe wieder geheilt wurde. Wie Herzen geheilt wurden. Wie Körperteile äh, geheilt wurden. Wie Krankheiten auf einmal weg sind. Das ist nichts Oberflächliches sondern das ist das Evangelium. Eins war ich blind, jetzt kann ich sehen. Eins war ich tot, jetzt lebe ich. Kannst du mir erzählen, was für ein krasses, krasseres Zeugnis es gibt, als deins? Yes. Um 9 Uhr, zum Schluss, möchte ich euch wirklich ermutigen, du repräsentierst Jesus auf dieser Erde. Du rennst mit, einem, mit einer großen Flagge rum, mit einem großen Shirt drauf, wo du sagst, hey, ich bin Botschafter. Ich bin Botschafter. Ich trage die Botschaft in die Welt. In Wohin? In meine Welt. Und mir ist es ein maximales Anliegen und wirklich ein Herzensanliegen, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, dass einige sich bekehren, dass einige glauben, sondern dass, die Bibel sagt, dass viele glauben dass viele zusammenkamen, um, um Jesus zu hören. Es waren nicht nur einige, es waren immer viele. Und ich sehne mich wirklich danach, dass viele Menschen zum Glauben an unseren Jesus Christus kommen, ihr Leben komplett verändern. Deshalb liebe ich so auch den Explore, den wir dann bald wieder starten, weil Menschen kamen rein und an wenigen Abenden durften wir eine Veränderung sehen, eine Transformation sehen. Und dafür liebe ich meinen Job. Dafür liebe ich mein Calling und meine Berufung, weil ich Menschen begleiten darf, nicht wegen mir, sondern wegen der Kraft des Evangeliums. Ich bin Zeuge der Kraft des Evangeliums. Und deshalb höre ich nicht auf, begeistert zu sein von diesem Jesus, weil er hat Power, er hat Kraft und er hat Macht, die selbst die Blinden sehend macht. Reimt sich sogar. Du bist, du repräsentierst in deiner Welt Jesus. Falls du bis jetzt etwas anderes repräsentiert hast, irgendein Business, irgendwas anderes, möchte ich dich einladen. Fang wirklich an, dieses, diese Verheißung, dieses Statement anzunehmen. Du bist Botschafter Christi, sagt die Bibel. Du bist Botschafter Christi. Yes. Hier habe ich noch zwei Sätze. Nicht nur das, was du sagst, predigt. Alles, was du tust, predigt. Und die krasseste Predigt, die die Menschen hören können, ist dein eigenes Leben. Yes. So gut. Wow. Neun Abende finden jetzt ihren Abschluss. Ich bin, ich bin ein bisschen emotional, muss ich sagen. Das ist das erste Mal, dass wir, dass wir, so, dass wir das, das haben. Ähm, ich lade dich dazu ein, wirklich die Postcasts vom, vom Nachfolger wirklich auch zu verteilen. Ähm, ich glaube, dass, dass Gott... Ähm, diese Corona-Zeit jetzt nutzte und auch diese neuen Podcasts jetzt nutzt und noch weiterhin nutzen wird, um Menschen wachsen zu lassen. Und ich weiß, Wachstum hat immer auch mit Schmerz zu tun, äh, mit Herausforderungen zu tun. Ja, ist bei mir ist genau dasselbe, moin, äh, genau in dieser Fastenzeit, das ist ganz normal. Aber ich liebe es, Herausforderungen anzunehmen. Ich liebe es, zu wachsen und ich liebe es, nicht so zu bleiben, wie ich bin, sondern ich möchte stärker werden und besser werden in allem, was ich tue. Deshalb, das liegt auch in unserer Natur. Deshalb lade ich dich dazu ein, verteile die Podcasts, gib uns auf YouTube einen Daumen hoch und abonniere den YouTube-Kanal, dass du immer auf dem Laufenden bist und wirklich verteilt diese Botschaft. Wenn du sagst, okay, ich bin, ich bin mega schüchtern und kann gar nicht aus mir rauskommen, dann hast du immer noch die Möglichkeit, wirklich Leute in die Church einzuladen. Und du hast es noch nie so leicht, YouTube-Links zu verteilen wie aktuell. Das ist nicht 100% Nachfolge, aber das ist ein erster Schritt. Das ist ein erster Schritt. Dann verteile unsere Predigten. Mache Leute, mach Leuten einen Ge Ge Geschmack, dass sie Bock drauf kriegen, auf unseren Jesus Christus. Stellt euch eine Kirche vor. Wo Menschen dran vorbeilaufen, wo es so vibriert, oder? wo es so inspirierend ist, wo es so impulsiv ist, wo es so lebendig ist. Dass Menschen von der Stadt diesen Ort hören und sagen, warum hat mich noch da keiner eingeladen, dazu noch keiner eingeladen. Was, Eintritt komplett gratis zu so einer verrückten Party mit einer guten Botschaft? Boah, davon möchte ich teil sein. Menschen kommen, die glauben noch gar nicht, darum geht es auch nicht. Aber es geht darum, dass sie teil werden von einer Gemeinschaft. Von einer Kirche. Genau, ich lade euch echt dazu ein, diese Sachen zu verteilen. Und ähm, yes, wir werden in 10 Minuten dann wieder in den Zoom-Link sein, falls du noch Fragen hast. Und auch alle, die sich am Explore wie immer auch angemeldet haben. Ihr seid ja auch in der, in der, in der Gruppe drin und kriegt die ganzen Infos. Treffen wir uns in 10 Minuten im Zoom-Call. Und ähm, es hat mich sehr, sehr gefreut, euch bei einem kleinen Stück eures Prozesses begleiten zu dürfen, ist immer nur ein ganz kleines Stück. an ist nicht alles, sondern es ist vielleicht ein so ein erster Schritt, ein erster Geschmack davon, Jesus komplett kompromisslos nachzufolgen. Und ja, auch wir haben immer wieder unsere Challenges mit den einzelnen Bereichen, aber es geht nicht darum, um jeden Bereich perfekt auszuüben, sondern es geht darum, Schritt für Schritt die Dinge anzugehen. Kleine Schritte bringen auch voran. Deshalb, ähm, Herzlichen Dank für jeden, der sich hier eingeschaltet hat, für die letzten neun Abende. Ich glaube, Gott hat wirklich und der Heilige Geist hat wirklich auch gewirkt. Come on. Und ähm, zumindest bei mir. Also ich, ich profitiere ganz, ganz eindeutig von den letzten neun Abenden. Deshalb ähm, würde ich es immer wieder tun. Und ähm, es ladet Leute ein, erzählt von unserem Jesus, weil er ist so, so gut. Jesus, ich danke dir dass du nicht nur irgendwelche Evangelisten berufen hast, die Botschaft, die Botschaft zu verkünden, sondern dass du uns dazu berufen hast, dass es mein Calling ist und dass es unser Calling ist, dass es unser Ding ist. Du gabst uns eine Stimme, um von dir zu erzählen. Schenk uns wieder neue Begeisterung für dein Wort, für deine Botschaft, für das, was du getan hast. Jesus, ich lade dich jetzt ein, wirklich zu jedem Menschen ins Herz neu zu kommen mit deinem Heiligen Geist, dass du Menschen erfüllst, jetzt in diesem Augenblick mit deinem Heiligen Geist dass du Menschen wieder neu begeisterst für das, wer du bist. In Jesu Namen. Amen. Ich segne euch alle im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen uns. Keep strong. Keep going. Kleine Schritte bringen voran und bis in zehn Minuten. Ciao.